1: Mm-hmm. Like Добрый день, дорогие друзья. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о будущем, которую мы заслужили. Сегодня 18 января, понедельник. Сегодня крещенский сочельник, с чем я и поздравляю наших многочисленных радиослушателей. Ура! Добрались мы до крещения. У нас есть много вопросов про то, что происходило в городе происходит сейчас на дорогах. Э -э смотрите, выпал снег, появились те самые, крещенские морозы, и город встал, город встал, люди не могут никуда доехать, э, снег убирать очень сложно, он в огромном количестве, то есть, как, это, как говорится, не проехать, не пройти, да, в буквальном смысле слова. И у нас сегодня гость, наш сегодняшний гость Илья Заливухин архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию территории. Илья, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Илья, вы так как сами добираетесь на машине, на метро, вот что творится в городе? И, видимо, такое во, во многих городах, в Канаде творится, в Нью-Йорке, в Америке, да, или нет?
2: Ну, действительно, когда какие-то экстремальные условия, все-таки, несмотря на то, что у нас северный город, но сейчас выпало действительно очень много снега, поэтому он убирается, кстати, и довольно скользко на улицах, поэтому всегда лучше вообще пользоваться общественным транспортом. Это Общественный транспорт, поэтому, должен быть комфортным, красивым, вот, и находиться рядом с вашим домом. И тогда можно будет... ну. Если нельзя дойти пешком, то доехать на очень красивом трамвае или автобусе. Или даже спуститься в метро, которое у нас в Москве, например, и в некоторых городах достаточно красивое. Одно из самых лучших. Вы вот поэтому последние, да?
1: последние толпы в метро, вот когда люди говорят, что ай никакого коронавируса нет, и в метро переполнено, переполнено людьми, э, нельзя попасть в первый вагон, э, первый поезд надо пропустить, чтобы войти во второй, если едешь на работу на метро.
2: Поэтому, конечно, собственно транспорт, честно, он должен быть мультимодальный, э, то есть э, достаточно сложно. Э, спланированные такие системы э, от агломерационного транспорта до там, не знаю, пешеходных маршрутов, но они все должны быть спланированы, должна быть такая понятная, четкая транспортной стратегия, и должно работать, конечно, не только метро. Но, кстати, метро у нас один из самых работающих таких элементов этой стратегии. Сейчас появляется наземное метро, что очень хорошо, если вы хотите без пробок ездить и жить, то один из таких вариантов – жить рядом с московскими центральными диаметрами, рядом с МЦК, и передвигаться уже на более современном транспорте, который сейчас у нас появляется. Вот. Ну и дальше я надеюсь, что будет больше выделенных линий автобусов, больше велосипедных, извиняюсь за это слово, маршрутов. То есть все это город должен постоянно модернизировать свою транспортную стратегию для того, чтобы удобно было жить и, кстати, жить без машин, потому что мы видим, что, но ну, не случайно говорят о том, чтобы в случае снегопадов или каких-то таких ситуаций, говорят, что воспользуйтесь общественным транспортом, чтобы можно было почистить дороги и так далее, то есть, а не наоборот, да,
1: так, ну вот смотрите, мы в нашей программе всегда строим прогнозы, делаем некие предсказания, что, что нас ждет в будущем, в близком будущем и в далеком будущем. Сегодня у нас удивительный день, сегодня у нас крещенский сочельник, именно в этот день принято гадать, и любое предсказание на будущее всегда сбывается. Давайте попробуем с вами вот предсказать, предугадать, что ждет Москву, и вообще Россию в плане, вот, например, градостроительным. Вот в первую очередь интересует сейчас наших э, радиослушателей транспорт, э, ситуация на улицах, чтобы можно было ходить по тем же тротуарам зимой и не падать, да, или э, чтобы транспорт был удобный и хороший. Он действительно э, здорово изменился, я прекрасно помню тот транспорт, который был у нас в городе лет, например, 20 назад, и сравнивая с тем, что происходит сейчас, это, конечно, небо и земля. Но, тем не менее, вот, Илья, ваш прогноз, как будет развиваться с этим ситуация в следующем году, в этом году, и лет через 10, по-вашему, вот в Москве и в России?
2: Ну, вы говорите про Москву, да? Или и в России? Я должен?
1: предлагаю сказать и про Москву, и про Россию, потому что, конечно, очень разные ситуации в Москве и в России с транспортом.
2: Ну. Давайте, да, вот по порядку, как вы предложили, начнем. Соответственно, конечно, ну, во-первых, лет так, наверное, 40 назад, и некоторые это помнят, или 30 лет назад даже, то общественный транспорт действительно был достаточно хороший и э, очень активно использовался. Потом произошел момент, когда э, все хотели, наконец-то, и купили себе автомобили, и автомобили заполнили все наши улицы и проспекты, ездить на них стало довольно сложно. И вот теперь нам нужно э, и во всех остальных городах нашей страны, и Москва, собственно, тоже, мы видим, развернулась уже давно, лет пять, как в сторону развития общественного транспорта. И надо эту тенденцию, это направление продолжать, Потому что э, понятно, что на автомобиле ездить э, э, комфортно, но если все жители города будут ездить на автомобилях, то, соответственно, э, просто никаких дорог, их и сейчас не хватает, да, их и не хватит. То есть... Э, я не говорю о том, что должна быть какая-то каста людей, которые ездят на автомобилях. Нет, ни в коем случае. Просто нужно сделать такую систему общественного транспорта, так ее продумать, чтобы вы могли отказаться спокойно от автомобилей, воспользоваться общественным транспортом в своем городе. Вам было бы удобно и комфортно воспользоваться и доехать туда, куда вам нужно, из точки А в точке Б. Еще и дойти пешком, может быть, да, какое-то время по чистому тротуару, почищенному до этой остановки общественного транспорта. Собственно, так и живет действительно современные европейские города. Я сейчас не беру города Америки. Они, кстати, испытывают огромные проблемы в связи с тем, что у них вот этот разрос... разрастающийся город и отсутствие общественного транспорта сейчас выявило огромную массу проблем в связи с этим. Да, вот это субурбия, которая рас, расползается. Если мы возьмем с вами... Да, а, я а даже юротический... на секундочку
1: вас буквально на секундочку перебью. Да, действительно, я вот э, буквально два года назад был на Новый год в городе Нью-Йорк, да, э, и я был просто поражен, насколько, насколько у нас ситуация с транспортом лучше. Просто ну, на голову, на порядок. На порядок я был удивлен, насколько э, не заботится мэр города Нью-Йорка о жителях вот э, своего города. До новогодней праздники. Здесь у нас все-таки, конечно, порядка в этом плане побольше. Это точно совершенно.
2: Ну, это результат все давно спланированной такой стратегии, начиная с 30-х, 40-х годов 20 -го века, развития именно автомобильного транспорта, развития субурбии города, одноэтажной Америки. И в результате вы просто не можете в некоторых городах жить без своего автомобиля. И, соответственно... Вы становитесь это... к нему
1: привязано, и вынуждены только на нем передвигаться, Да.
2: Да, и вы живете, появляются вот эти огромные торговые, ну, какие-то торговые центры, потому что а, вы, собственно, живете вне города, вы живете за городом и в, в пригороде. Соответственно, чтобы куда-то поехать, вы выезжаете в торговый центр, там сделано такое как бы, копирование городской среды, там домики, улочки, чтобы вы могли себя почувствовать. Такой псевдогород, псевдогород. Псевдогород, да. И вот это вот направление, оно было развито очень сильно. И до сих пор еще некоторые мечтают о нем и у нас в стране. Но у этого направления есть масса проблем, масса проблем. Вот. Хотя, конечно, одноэтажной Россия у нас уже сегодня есть, я немножко так перескакиваю, конечно, из одной темы в другую. Это огромное количество <связь> дачного фонда, да, домов, которые построили себе люди. Нужно обеспечивать их социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, и все будет у нас хорошо. То есть не, не нужно стремиться к одноэтажной России, она... С она у нас уже есть. То есть, если вы посмотрите на любой город, большой или даже средний, вы увидите огромное количество малоэтажной застройки, которую люди себе уже построили сами. То есть, нужно только помочь ее дальше ну,
1: Мы очень далеко от нее ушли. Мы, это Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию территории в эфире программы «Не фантастика». Мы вынуждены отвлечься на полторы минуты рекламы, вернемся в студию ровно через полторы минуты. И, как просят наши зрители, вот в телефоне WhatsApp, да, который только что продиктовал, э, просят порассуждать вообще о будущем наших городов и о том, как будет выглядеть Москва. Через полторы минуты все это обсудим вместе с нашими экспертами в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное совершенно, казалось бы, сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня у нас 18 января, понедельник. Сочельник, крещенский сочельник. День, когда сбываются все гадания, все прогнозы. Вечером предлагаем вам всем погадать на что-нибудь хорошее. А мы гадаем с нашим гостем, экспертом Ильей Залевухиным, архитектором городостроителям, федеральным экспертам по развитию территорий, о том, как будет выглядеть Москва и Россия уже в этом году и через, скажем, лет 10. Потому что мы видим усилия, усилия направлены на то, чтобы наши города были лучше. Звоните, пишите, высказывайте свое мнение. Вот как, например, то, что, как говорит человек из Пермского края, Москва будущего вполне может будет выглядеть, как Нью-Йорк сегодня. Или все-таки устоит, спрашивает наш радиослушатель из Пермского края. Илья Заливухин, архитектор-градостроитель. Как вы думаете? Ответьте на этот вопрос, пожалуйста.
2: Ну, это абсолютно разные города, на самом деле. И а, если... Ну, это такой сарказм, да, наверное, имело в виду, Да, что... конечно. Будет. Я в прошлом году был в Нью-Йорке, в общем, довольно отлично он выглядит, и по поводу того, что будет ли Москва выглядеть как Нью-Йорк, если имеется в виду действительно довольно развитый пригород и довольно активный центр города, то ну, это... Вообще достаточно неплохая рабочая ситуация. Вот. Другой вопрос, что в Нью-Йорке нет такого, скажем, наследия, наверное, да как в Москве, поэтому ну, по-разному по нужно относиться к развитию города. Ну, сарказ наверное, был по поводу многоэтажной застройки, соответственно. Вот. И, кстати, в Нью-Йорке, да и во всем мире вот такой массовой застройки многоэтажной ее просто нет. Вся эта застройка, она довольно все-таки индивидуальная, и от двух-трех этажей до там ста, ста и выше этажей – это все индивидуальная застройка. Это а дома, вот... дома, которые делаются бизнесом под четким регламентом и платятся налоги. Соответственно, таким образом города развиваются. У нас немножко другой путь. А вот какой у нас путь и как будет у нас все это развиваться, по-вашему? А, ну, тоже вопрос очень сложный. Хочется какой-то такой фантастики, но реальной, потому что любое гадание, оно должно быть основано на каких-то фактах. Вы знаете, ну вот давайте скажем, наверное, про то, что еще пять лет назад московские центральные диаметры были вообще такой фантастикой. Да? То есть когда мы в 2013 году разрабатывали концепцию мастер-плана Москвы и ближайшего Подмосковья, то есть такую московскую агломерацию, мы предлагали сделать, собственно, вот эту систему, Наземного метро вместе с МЦК, и в 2015-16 году. Oh, да, это казалось фантастикой. Проект пошел. А стало да, не х... фантастикой. Хотя говорили, что, да. Да, да, что почему поезда будут ездить через центр города. Но вот прекрасно они ездят а, и по третьему, а, рядом с третьим транспортным кольцом и формируют новые узлы. То есть, по сути, сегодня а, строительство московских центральных диаметров наземного метро изменяет полностью подход к генеральному плану, да, к стратегии развития города. Потому что на пересечении с МЦК появляются новые такие точки роста, возникают небоскребы, как в Нью-Йорке. Вот коллега из Пермского края. Как... Да, кстати, коллега
1: из Пермского края как раз вот прямо сейчас пишет. Я имею в виду про высотность. Да. К нам подключился Вадим Александрович Безвербный, заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦРАН, Российская Академия наук, руководитель отдела геоурбанистики и пространственной демографии. Вадим Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот мы здесь в программе «Не фантастика» делаем прогноз. Как будут выглядеть города будущего, Москва конкретно, что будет в России с архитектурой в будущем? Станут ли шире дороги или, может быть, станет на них меньше автомобилей? Ваш прогноз?
3: Ну, это даже не прогноз, а скорее уже факт, который подтверждается многими международными организациями, что роль городов в мировой экономике в, жизни нашей, в нашей жизни будет только возрастать. Это уже сражившийся тренд, и с этим ничего мы сделать к счастью или, к сожалению, не можем. То есть мы а, в деревне массово не
1: сбежим уже никогда, да? Все уже?
3: Я думаю, что да. Так или иначе, мы видим, что люди тяготеют городской жизни. Все-таки города являются ну, в каком-то смысле магнитом для человеческого капитала и те возможности, которые предоставляют города для развития человека, конечно, в сельской местности ну, мы при всем желании найти не можем. Если говорить о нашей стране, меня немножко смущает тот тренд, та тенденция, что Москва продолжает сосредотачивать на себе основные и миграционные потоки, и финансовые э, потоки нашей страны. Конечно, для Москвы эта тенденция замечательная, очень предположительно. И роль Москвы в развитии нашей страны, вообще в тенденциях урбанизации будет только возрастать. Но мы по нашим исследования, исследованиям видим, что это происходит в том числе в условиях некой стагнации многих перспективных территорий России. Я имею в виду в том числе города и регионы Сибири, Дальнего Востока, которые испытывают в том числе вот дефицит человеческого капитала и миграционный отток в центральную Россию, в том числе в Москву.
1: Вот так вот. И я так понимаю, что вот эти вот огромное количество транспорта, переполненные тротуары, снег, который убрать сложно, если два дня подряд шел снегопад, все это будет только как-то увеличиваться, да, вот как в пропорциях.
3: А, я не совсем понял, вы сейчас о Москве говорите? Ну сейчас о, тех, сейчас, э о Москве.
1: сейчас, о Москве, сейчас о Москве. Но потому что у нас в Москве вот сейчас мы начинали с того нашу программу, что многие наши радиослушатели написали нам в WhatsApp по телефону 8 967 200 ровно 9702, что после двух или трех дней снегопада в Москве, а еще и крещенские морозы образовались, невозможно ходить по улицам, все засыпано снегом, водителям невозможно ездить, стоят пробки. И я так понимаю, что, видимо, нас ждет еще как бы Сгущение туч в этой проблеме через год, через два, через три. Так или нет? Ну,
3: если вы говорите о росте численности населения э, Москвы...
1: Росте численности как населения, как росте численности обречения. автотранспорта, э, уменьшение тротуаров, потому что <laughs> увеличиваются, не знаю, новые э, дома. Э, все вместе вот как-то. Вот это вот я прошу как раз э, спрогнозировать.
3: Я понял. Теперь я понял вопрос. Но, безусловно, по всем прогнозам и тенденциям, мы видим, что Москва наращивает численность населения, причем наращивает стремительно. У нас даже нет, наверное, мы проводили, кстати, анализ, у нас нет городов с таким, с таким же интенсивным ростом населения. Там, конечно, есть, допустим, Шаргут, Санкт-Петербург и так далее, где тоже заметен прирост, но такой высокий темп только в Москве. Поэтому, исходя из этого, да, плотность населения Москвы будет расти, численность населения расти, но это, не, на мой взгляд, не является главной причиной каких-то вот указанных проблем. Это, скорее, в том числе вопрос качества работы и коммунальных служб, и городской инфраструктуры. Поэтому тут есть и свои преимущества, и Москва на сегодняшний день не самый густонаселенный город отнюдь. Поэтому здесь я не вижу какой-то фундаментальной проблемы, кроме того, что я говорил в самом начале о некой асимметрии развития городов нашей страны, о избыточной централизации. Хотя в то же время появляются новые какие-то магниты, центры роста, допустим, Калининград, Белгород, Краснодар, куда стремится население нашей страны. Вадим
1: Александрович Довольно. Безвербный, заместитель директора Института демографических исследований Российской академии наук, руководитель отдела геоурбанистики и пространственной демографии. Ну что ж, видимо, действительно будут развиваться города, а народ уже в деревню возвращаться как-то не хочет. Не хочет. Согласны ли вы с этим, Илья Заливухин, архитектор и
2: а, ну, смотрите, народ, конечно, в деревню возвращаться не хочет, потому что там нет той инфраструктуры, которая есть в городе. Ну и потом там надо работать и а, иметь в виду руками, да. То есть если есть возможность по интернету сидеть где-то на удаленке в деревне или в любом домике на природе, то, наверное, можем этим, можно этим воспользоваться, но не у всех есть такой, такая возможность. Да, да. все и... больше
1: бездельников собирается,
2: я так смотрю. Да, да, да понимаете, поэтому надо жить, надо работать. И, соответственно, но при этом город должен быть э, и люди в нем здоровыми и богатыми и в итоге счастливыми. Вот как это достичь? Это главная задача.
1: Мы сейчас вот нашу вот первую часть программы сейчас прекращаем, понимая, что желаем нашим уважаемым радиослушателям быть богатыми и здоровыми, как предложил Илья Залевухин, архитектор, градостроитель и Вадим Александрович Безвербный рассказал нам о развитии городов. Мы обязательно вернемся к этой теме, к этой теме в других программах, а Сейчас мы, я, Владимир Торин, прощаюсь с вами первым в нашем блоке и дальше будем говорить про крещение сразу после новостей в программе Не фантастика. Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.